0: Llevamos ya unas cuantas semanas en China, pero todavía no os lo habíamos dicho por aquí en el podcast. Vaya tela, qué mal. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que en este episodio os voy a compartir el audio del último vídeo de YouTube, en el que compartí nuestra experiencia, nuestra odisea, mejor dicho, para llegar a China y nuestra llegada, nuestra cuarentena en un hotel durante unos cuantos días, que al final fueron 10 y ya os iré actualizando poco a poco. Pero bueno, vamos primero con este primer paso. Espero que os guste. ¡Dios mío! ¡Qué bárbaro. Estamos en China. Pues sí, estamos en China. Y es que el que la sigue, la consigue. Llevábamos más de dos años intentando volver después de que empezara todo este asunto del corona, pero por fin lo hemos conseguido, esperando, esperando, teniendo muchísima paciencia y haciendo un montón de papeleo. Todo esto ya se lo he contado a los miembros de la academia el mismo día que llegué a través de unos audios, cuando por fin me recuperé del viaje, pero luego pensé, mm, podemos sacar mucho vocabulario de aquí, Así que voy a contarte una historia, voy a contarte la historia de nuestro viaje a China en estos tiempos del coronavirus, para China, porque para el resto del mundo no, y así vas a poder sacar muchísimo vocabulario que vas a tener a lo largo del vídeo señalado. Ya sabes que si estás en la academia vas a tener la transcripción de toda esta historia y ejercicios para practicar el vocabulario y la comprensión. Antes de nada, quiero que quede claro que esto no es ninguna crítica a China, esto no es ninguna crítica a cómo ellos hacen las cosas. Me parece que cuando vamos a un país que no es el nuestro, no tenemos tanto derecho a criticarlo porque somos unos invitados en su país, ¿no? Así que yo siempre voy a criticar muchísimo a España, pero voy a intentar evitar criticar otros países que no son el mío. Por eso te pido que no te quedes con una mala mirada sobre China por las cosas que te voy a contar, quiero que te quedes simplemente con esta gran anécdota de nuestro viaje y todo el vocabulario que vas a sacar. Ten en cuenta que es otro país, es otra cultura y son otras formas de hacer las cosas. Muchas veces cuando vamos a un país cuya cultura es muy diferente a la nuestra, nos sentimos con una superioridad moral, pensando que lo que hacemos en nuestro país, lo que pensamos y hacemos en nuestra cultura, es mejor a la suya. Eso es superioridad moral y eso es lo que quiero evitar en este vídeo. Sin más... Vamos a empezar. Aunque en casi todo el mundo hemos olvidado, entre comillas, lo que era la pandemia, en China todavía existe esa concepción de pandemia como algo muy peligroso en relación al coronavirus, por supuesto. Para ellos sigue siendo muy peligroso eh, coger esta enfermedad, pillar esta enfermedad, aunque luego a efectos prácticos en mortalidad y síntomas graves no lo sea. Pero a pesar de eso, su forma de protegerse ante el virus sigue siendo bastante estricta. Como entendíamos todos, también en Occidente, que debíamos actuar al principio de la pandemia. Por eso, a nosotros nos ha chocado especialmente, ¿no? Porque en China todavía se trata el coronavirus como una pandemia grave. Y por eso, antes de venir a China, tuvimos que hacer dos PCRs. Pero no dos PCRs en cualquier momento, antes de volar, no. Dos días antes de volar... 48 horas antes, tuvimos que hacer la primera PCR en un centro privado de salud. Y después, 24 horas después, que son 24 horas antes del vuelo, tuvimos que hacer la segunda PCR. Afortunadamente, dimos negativo en las dos PCR, y eso nos permitió volar, porque si hubiéramos dado positivo, pues lógicamente no habríamos volado. Y precisamente ahora los precios de los vuelos... Eh, no permiten que podamos dar positivo, porque si damos positivo o perder ese dinero, duele. No es suficiente con hacerse dos PCR. Con esas dos PCRs, con sus certificados, hay que rellenar otro formulario más antes de volar. Es decir, bastante antes de volar hay que conseguir el visado, hay que preparar muchísima documentación, hay que ir a Madrid o trabajar con alguna agencia para pedir, para solicitar el visado. Y antes, por supuesto, papeleo en China, de conseguir el permiso de trabajo, etc. Pero, aparte del visado, había que hacer otro formulario más, centrado en la salud, de hecho se llama declaración de salud, en el que teníamos que subir nuestra, nuestros certificados de haber dado negativo, responder una serie de preguntas sobre síntomas, preguntas sobre dónde hemos estado en los últimos días y otras cosas. Y solo después, por la noche anterior al vuelo, o la mañana del vuelo, en esos momentos, alguien de la embajada china, o alguien que trabaja para ellos, tenía que darnos el visto bueno a volar. Ese es el código verde. Por fortuna, nosotros conseguimos el código verde por la noche. Así que nos quedamos mucho más tranquilos durante la noche, dormimos más o menos a gusto, y al día siguiente nos fuimos al aeropuerto con muchas horas de antelación, porque la cola sabíamos que iba a ser kilométrica. Nunca hay un viaje sin aventuras, y nuestra no primera aventura, porque ya eran muchas, pero una de las grandes aventuras la tuvimos nada más llegar al mostrador de facturación. En el mostrador de facturación, mientras estábamos intentando hacer el check-in, mientras intentábamos facturar nuestras maletas, conseguir nuestro billete de vuelo... ¿Qué pasó? Pues que el chico que nos atendió nos dijo que había un problema con nuestros billetes. De todos los pasajeros del vuelo, dos pasajeros tenían problemas con su billete, porque había un código corrupto en el sistema de, de reservas. ¿Y quiénes eran esos dos pasajeros? Pues quiénes iban a ser, nosotros. Así que el chico, después de luchar bastante con el sistema informático de la aerolínea, consiguió darnos nuestro billete, nuestros billetes, haciendo facturación directa, según nos dijo. Así que después de cagarnos de miedo, nos relajamos un poquito con nuestro billete y nos fuimos a pasar el control de seguridad. Aquí te voy a meter otra expresión antes de que sigamos porque el chico del mostrador de facturación nos dijo, y eso hizo que nos cagáramos todavía más, que nos había tocado la china. Y esto viene muy bien por el juego de palabras, pero cuidado, ¿qué significa tocarle la china a alguien? Primero de todo, la china no tiene nada que ver con China, no tiene nada que ver con los chinos ni las chinas, nada. Es una palabra homónima, homónima. China también tiene el significado de piedrecilla en español, una piedra pequeña. Por eso, cuando vas andando por el campo, se te puede meter una china en la zapatilla. Y no es una china de China, es una piedrecilla. Pues la expresión tocarle la china a alguien significa tener mala suerte. Creo que tiene el origen en un juego antiguo, en un juego en el que cuando te tocaba en el juego la piedrecilla, perdías o perdías puntos, no lo sé. El caso es que tenías muy mala suerte. Así que, cuando te toca la china tienes mala suerte. Pues este chico de facturación nos dijo, os ha tocado la China. Y nos cagamos vivos. Pero por fortuna no pasó nada. Y cuando nos fuimos al control de seguridad, lo pasamos sin ningún problema y seguimos tranquilamente hasta que llegó la hora de ir a la puerta de embarque, subir al avión y despegar. Todo eso fue muy bien hasta que le pasó algo a uno de los compañeros que venían con nosotros. ¿Qué le pasó? Otra aventura más, porque cuando subíamos al avión, una azafata tenía que tomarnos la temperatura, con una pistola de esas tenía que tomarnos la temperatura, y otra azafata tenía que darnos gel hidroalcohólico para lavarnos las manos. Y nosotros pasamos al avión sin ningún problema, pero uno de nuestros compañeros sí tuvo un problema, y es que dio no mucha temperatura, pero sí más temperatura de la habitual. ¿Y qué le pasó a este pobre chico? Pues que lo hicieron esperar fuera, porque había dado 37 grados y medio en la cabeza y 36 grados y medio en la muñeca. Lo hicieron esperar fuera del avión para ver si le bajaba la temperatura. Y, ojo a esto le dijeron que se pusiera al lado del aire acondicionado, que pusiera la cabeza junto al aire acondicionado para ver si le bajaba la temperatura. El caso es que no le bajó, pero el avión tuvo que esperar muchísimo tiempo y salimos con mucho tiempo de atraso. Por suerte, aún así, a pesar de que no bajó la temperatura, sino que la subió, sino que su cuerpo subió la temperatura, le permitieron volar menos mal. La verdad es que el vuelo fue genial, aunque la comida era un poco... una mierda, pero el vuelo fue genial. No hubo apenas turbulencias, hubo alguna pequeña turbulencia, pero nada grave, nada del otro mundo. Y la nueva aventura comenzó cuando aterrizamos en Chongqing, cuando aterrizamos en China. Madre del amor hermoso. Nada más bajar del avión, nos fumigaron las maletas. ¿Y qué significa nos fumigaron las maletas? Fumigar es algo que se suele hacer en los campos, en las plantaciones, que es echar un vapor, echar un gas, echar unos polvos para matar insectos, para terminar, para acabar con plagas que pueden afectar a nuestra plantación, ¿verdad? Con plagas de insectos. Pues eso mismo hicieron con nuestras maletas. Tuvimos que estar pasando uno a uno, al lado de unos señores que iban vestidos como astronautas, colocábamos nuestras maletas por un lado y por el otro lado, y las fumigaban. ¡Qué Y a mí me molestó, no el hecho de que fumigaran nuestras maletas, sino el hecho de que fumigaban también nuestras mochilas. Y nosotros teníamos comida, teníamos dispositivos electrónicos como el ordenador, la tablet, etc. Y aunque yo le dije al muchacho que tenía comida en la mochila, y se lo dije en chino, me dijo que quedaba igual, así que nos fumigó a todos. Pero bueno, todo sea por salvar la salud de un país de miles de millones de habitantes. ¿Está bien? No está bien, está bien. El caso es que todo esto fue una prueba detrás de otra, una prueba de paciencia y de saber estar, porque después de un viaje de tantísimas horas, era un vuelo de 12 horas, aparte de todas las horas anteriores en el aeropuerto de Madrid, etcétera, estábamos reventados, estábamos destrozados, nos queríamos morir, íbamos para el arrastre. Y aún así, cuando llegamos a, a esta ciudad, a Chongqing, a este aeropuerto, tuvimos que pasar un montón de pruebas, tuvimos que hacer una PCR, tuvimos que enseñar papeles, eh, dar más papeles a, a un montón de distintas personas... Fue muy agotador, pero bueno, la verdad es que siempre ha sido más o menos difícil llegar a un aeropuerto en China, nunca ha sido un camino de rosas, pero es que ahora con el coronavirus todo es más complicado, porque tienes que llevar la mascarilla puesta pegada a tu cara, porque si no te llaman la atención. Tienes que ver cómo está todo lleno de astronautas que se desinfectan las manos, con mucho ímpetu cada vez que tratan con una persona, es algo curioso. Es curioso, pero es lo que hay. Simplemente fue otra experiencia. Lo único malo es que estábamos reventados y por eso ya bro bromeábamos con... Venga, la siguiente prueba es la última. Vamos a llegar a la salida. ¿Habrá trampa después de la salida? <risa> Probablemente. Algo muy bueno que puedo sacar de aquí es que he utilizado mi chino, mi chino. He utilizado mi chino por primera vez en mucho tiempo en un contexto real y me siento súper orgullosa. No tengo un nivel bestial, ni mucho menos, tengo un chino más que nada de supervivencia, y me ha servido para sobrevivir. Me sirvió en el aeropuerto para comunicarme cuando teníamos algún problema, para explicar algún punto de algún papel que no entendían, que no les cuadraba, que no les parecía correcto. Y en alguna documentación en la que pusimos mal algún dato, me sirvió para decir, ¡ah, oh, ¡Uomenchuola! ¡Nos hemos equivocado! Así que... Estoy muy contenta y muy orgullosa de mis avances con el chino y seguro que tú también has sentido lo mismo en algún momento con tu español. Bueno, después de PCR, eh, fotos, toma de huellas dactilares, eh, responder a preguntas, etc., por fin, llegamos al último punto. ¿Y cuál era el último punto en el aeropuerto? La asignación de un hotel para la cuarentena, porque actualmente, al menos en el momento en que estoy grabando este vídeo, en China hay que hacer cuarentena al llegar al país. Hay que hacer ahora 10 días. ¿Y te permiten hacer 7 días en un hotel? Te permiten, no. Te obligan a hacer 7 días en un hotel o en un centro de cuarentenas y te permiten hacer tres días en tu casa, si es que tienes casa. Como nosotros hemos llegado a una ciudad distinta de la que vamos a vivir, probablemente no vamos a poder hacer siete y tres días en casa. Todavía no lo sabemos, este es nuestro tercer día de cuarentena, de hecho, podéis ver que estamos todavía en el hotel. si podremos ir directamente a Pekín eh, al séptimo día o tendremos que esperar al décimo día. Pero bueno, la verdad es que este hotel es bastante bueno, la comida es espectacular y no tenemos ningún problema. Pero bueno, volvamos al aeropuerto. ¿Qué tuvimos que hacer en esa última prueba? En esa última prueba tuvimos que responder preguntas bastante adecuadas, en mi opinión, como por ejemplo si teníamos alguna alergia, si teníamos algún tipo de dieta especial, para que así ellos pudieran comunicárselo correctamente al hotel y que no tuviéramos ningún problema. Por suerte, la chica que nos atendió, entre otros muchachos, otros trabajadores, hablaba muy bien inglés. Así que esa experiencia fue muy buena. Yo como soy vegetariana y Antonio como tiene algunas alergias, nos sentimos muy cómodos con esto, porque ya sabíamos que nada más llegar al hotel y que nos dieran la primera comida, no íbamos a tener ningún problema. Y efectivamente así fue, nos llevaron en autobús desde el aeropuerto hasta el hotel y las comidas hasta ahora han sido perfectas. Otras personas no han tenido la misma suerte en sus hoteles, han tenido comidas menos placenteras, menos, menos agradables, menos sabrosas, pero nosotros no tenemos ningún motivo para quejarnos. Nuestra habitación, nuestro aseo son perfectos, la comida y la atención son muy buenas, no hay problema, y además, si nos queremos comprar algo de fuera, lo pedimos por internet y no hay ningún problema. Lo único un poquito incómodo es lo estrictos que son, con el cuidado de la salud con respecto al coronavirus. Y es que todos los días nos tenemos que tomar la temperatura dos veces y decírselo a ellos, a, a la recepción, no a, a los trabajadores del hotel. También tenemos que hacernos una PCR. Todavía no tenemos claro si es una PCR cada día, pero este es el tercer día, son las siete y media de la mañana, tengo un poquito de jet lag todavía, y dos de dos días hemos tenido que hacer PCR. Veremos si también el resto de días. Pero aparte de las PCRs y de la toma de temperatura, otras medidas preventivas que, que tienen que llevar a cabo es que nosotros no podemos salir de la habitación para nada. Y cada vez que abrimos la puerta, tenemos que llevar una mascarilla que mi madre y otras personas llaman una mascarilla de pato o de pico de pato. Y es que es completamente cierto, parece el pico de un pato. Todos los días nos dejan la comida en una mesita que hay al otro lado de la puerta de nuestra habitación. La comida, pero todas las comidas del día, el desayuno, la comida, la merienda, la cena, todo nos lo dejan en esa mesa. Y para sacar nosotros la basura, lo mismo, todos los días a partir de las 7 de la mañana hasta cierta hora, tenemos que dejar nuestras bolsas de basura en la puerta. Sé que todo esto te puede parecer una locura y que vas a decir Madre de Dios, Madre de Dios, y para esto se va esta zagala, esta muchacha, esta chica, a China. No es para esto. Esto solo lo hacen con las personas que llegan. Luego te vas a una ciudad, a cualquier ciudad, y están viviendo con la más absoluta normalidad. La gente no lleva mascarillas en China. Solamente en los casos en los que hay algún brote en alguna ciudad. Lo que pasa es que cuando hay algún brote en China, quizá estamos hablando de muy poquitos casos, pero toman esos casos como si fueran muchísimos y sus medidas son bastante estrictas. Cierran distritos, la gente se puede seguir moviendo en su distrito, comprando, etcétera, pero quizá no pueden salir del distrito sin permiso hasta que termina el brote. Pero fuera de esos distritos, en alguna ciudad en la que haya algún brote, en el resto de China, que es más grande que Europa, viven con absoluta normalidad. No hay mascarillas, no hay medidas preventivas, no pasa nada. Las únicas medidas, que ya veremos cómo evolucionan, es quizá hacerse una PCR cuando se cambie de provincia o algo así. Pero es que una PCR en China es más barata, es mucho más barata que una PCR en cualquier otra parte del mundo. Y cuando hay brotes, no son baratas, son directamente gratuitas para todos. Así que no, no nos hemos venido a China para sufrir estas cosas todo el tiempo. Esto lo sufrimos ahora al comienzo y sabemos que cuando lleguemos a Pekín nuestra vida va a ser absolutamente normal, tal y como era en España. Sin mascarillas, sin problema, saliendo a bares, a restaurantes y con normalidad. Esperemos que acabe pronto toda esta exigencia en cuanto al coronavirus y que se empiece a tomar, como han hecho en otros países, no, como en España, como una enfermedad más. En mi humilde opinión, sin ser ninguna experta, sin ser médica, sin ser psicóloga y sin tener ni puñetera idea, en mi humilde opinión como persona, pienso que no hay que olvidar todos los problemas que se derivan de ser tan estrictos con algo, ¿no? Como, por ejemplo, enfermedades mentales, cosas relacionadas con la salud mental, como la ansiedad o la depresión. Eso es tan importante, nuestra salud mental, como nuestra salud física. Y si estamos condenando nuestra salud mental por nuestra salud física, ¿por qué merece la pena? Yo pienso que no merece la pena, así que cruzo los dedos para que toda esta histeria colectiva... Y perdón por ser tan sincera, termine pronto. Espero que toda esta anécdota no os haya asustado sobre China. Esto no es así para todos. Como decía, es para los que llegan, para proteger a los que están dentro, porque ya sabes que tienen por ahora el plan de COVID-0. Ellos aspiran a tener cero casos y por eso, como en casi todo el país, tienen efectivamente cero casos tienen que cuidarse de que los que llegan también vengan con cero casos. Pero, insisto en que China es un país maravilloso, nos encanta China, nos encanta relacionarnos con los chinos, vivir experiencias en este país, y por eso estamos aquí, si no, no habríamos venido. Si te ha gustado este nuevo tipo de vídeo en el que te cuento alguna anécdota y puedes aprender español en contexto, dímelo en los comentarios, porque si no, no lo sé, y así yo podré hacer algún vídeo más de mi experiencia, de nuestra experiencia en China. Y sin más te recuerdo que tienes la transcripción y ejercicios para practicar en la Academia de Español RQL. ¡Hasta pronto!